0: ¡Ya está el té!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Ya saben que los saluda su amigo Luis Rey y me pueden encontrar en redes sociales como Luis c rey Y también ya saben que me encuentro acompañado por Gabriela Juárez Cabrera Hola, Gaby, ¿cómo estás?
0: ¡Holi! <risa> ¿Cómo están? Este, Pues acá igual yo les recuerdo las redes sociales de Crisalis, arroba Crisalis82, Twitter, Instagram y Facebook. Mis redes personales arroba Gaby Cabrera82, Twitter y, e, e Instagram nada más. Y pues nada, Luisito, acá feliz de compartir otra semana más. Que se esté ¿Otra yendo. Otra semana
1: flip. más. Ah, sí, súper rápido. Y con mucho... Amor recibido el capítulo pasado. Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar a servir el té. Ya saben que ya viene el 15, 16 de septiembre, las fiestas patrias, que qué bonito, ¿no, Gaby? Sí,
0: hermosísimo, vamos a comer como gordas en tobogán. Ah, no, esa es otra expresión, ¿verdad? Pero vamos a comer como si no hubiera mañana.
1: Así es. Ustedes cuéntenos como qué comen por lo general en estas fechas, porque al igual que en Navidad cada quien come como diferentes cosas, ¿no? ¿Tú qué sueles comer en, en esta fecha, Gaby?
0: Pues mira, la neta es que mira, hasta voy a babear y a saborear. Pero mi mamá <risas> unas, pues ustedes ya saben que nos escuchan desde Argentina, España, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Este que nosotros, Luisito y yo, Transmitimos desde Puebla, ¿no? Grabamos este podcast desde Puebla. Iba a decir, somos poblanos, pero dije, no. <risa> no. Ah, no, yo no. <risa> este, entonces, mi mamá suele hacer unas deliciosísimas chalupas poblanas, únicas e irrepetibles, Uf. super like. Ah, <risa> hace, mira, ve cómo salí, ve. Hace unas deliciosas chanclas, que también es un platillo típico de aquí poblano. Es como un pan vaso especial que lleva un relleno, de, de, de chorizo. Algunos le ponen carne molida en un chilito rojo con aguacate y cebolla. Uf, deli, deli, deli. Y hace unas cosas también que son típicas poblanas que llama pelonas. Esas son como las tres cosas ah, que aquí se okay, okay. come sí o sí. Estas pelonas es igual es un pan grasiento, <risa> <risa> este, relleno de carne, lechuga... Mira, ve pues, cómo estoy salivándolo. <risa> ya y se normal... antoja, ya se antoja. Sí, ya se antoja. Y normalmente de tomar... No, pues la verdad es que mi familia no es así como que borrachita, este, pero pues sí nos echamos la típica chelita, mi mamá su rompito claro. y no somos como de aguas, sí de coca cero. <risa> Eso es lo que tradicionalmente hacemos.
1: Yo, yo, pues qué maravilla. GPI, GPI. Ah.
0: No sé qué es GPI, GPI. ¡Ay!
1: Gracias por invitar
0: Ah, Tú, Luisito, ¿qué hacen en tu familia? Cuéntanos
1: Este, Pues pozole, ¿Mm? típico, uh -uh. ya saben te, En la Ciudad de México pues será mucho que se haga el pambazo Que es como uh -huh. tipo la chancla, pero pues diferente Más más de la Ciudad de México Y no sé qué más hace, pues es que de repente le va variando mmm, Sopecitos o así, o sea, le, le varía a lo que hace, pero como que esos dos son los principales, y sí, ya, ya se antoja
0: y ya se antoja, qué rico sí.
1: ahora GPI ¿eh? oigan, pero pues qué más, o sea, cuéntenos qué, qué, qué más hacen, por favor y, y sobre todo también mencionar que ya se vienen como pues todas estas fiestas de los municipios y todo, que la verdad yo no sé, yo nunca he ido, pero me cuentan que se ponen muy bonitas
0: Sí, como estas verbenas populares que hay Ajá. muy típicos zócalos de. Yo creo que todo México, ¿eh? O sea, no estoy hablando como estados en específico, como ir a dar el grito al zócalo capitalino, que by the way nunca he ido, pero alguna vez no, he sí he ido al, al grito aquí en el zócalo de Puebla, y, este, y pues ya saben, es una verbena popular mmm, que lamentablemente poco a poco se ha convertido en peligrosa. Pero justo de lo que queremos hablar en nuestro capítulo es esto, ¿no? Que pensamos. Que la identidad como nación eh, pudiera ser solamente esto, ¿vale? La comida, híjole, ¿cómo, cómo nos enorgullecemos de decir que México es conocidísimo por su gastronomía. Todavía aquí en Puebla uh -huh. estamos en Chile, en Nogada. Pero la gastronomía, no solamente de, de, de comida, sino de bebida en todo México, claro. es sumamente diversa, es diversa, plural, eh, deliciosa. Miren, de veras que salivo, y no solamente la comida, sino también la bebida, que nos identifica como mexicanos, ¿no? De repente, este, yo tengo unas amigas, una vez fuimos a Colombia de vacaciones, a, De vacaciones, saludos Maru, saludos Liz, este, fuimos a Colombia y, obvio, tequila, ¿no? Tequila, mezcal, ahora que está como que tan tan de moda, ahí sí ya nos sentimos todos súper pro porque mezcaleamos, ¿no? mezcal, pozol este pues agua de horchata o de jamaica este en Chihuahua ah. también tienen su bebida típica este sus fermentados, el pulque piel claro. tantas y tantas este comidas y bebidas que nos, nos identifican como mexicanos ahora también tantos y tantos festivales que ahorita preparando el capítulo hablaba con Luisito que o van desde la guelaguetza de de eh,
1: el carnaval no también en Madre. Mazatlán y en Veracruz, creo que, que hacen.
0: Ándale, o sea, la, la getza, este cuando es el 2 de febrero en Veracruz, tienen esta, como toda esta fiesta, la Virgen de la Candelaria, que es, un, es una ceremonia hermosísima. Este, en fin, ¿no? O sea, como nos llevaríamos todo el capítulo hablando de claro. estas que van desde estos festivales hasta cuestiones como el, el Capital Festival, como el Tecate, no sé qué, como el hablábamos tú y yo, el Vive Latino que es tan icónico de Ciudad de México, por ahí del Puente de Marzo, y 16, como la primavera de marzo se hace esto, hasta festivales como el del el Tajín, el del ah, okay, Tajín, sí. que es tan cultural, tan diverso, tan, tan hermoso. Y también cuestiones que nos identifican como estas, estas que nos trajo nuestro queridísimo expresidente Felipe Calderón, este, de los pueblos mágicos, ¿no?, ¿Cuántos pueblos mágicos tenemos en México? ¿Cuántos turistas no nos encontramos como haciendo la ruta de los pueblos mágicos? ¿Cuántos de nosotros? No alguna vez, yo personalmente alguna vez tenía como mi cuenta récord de cuántos pueblos mágicos ya había visitado. Uh -huh. Y por ejemplo, en Puebla, yo sí, la neta, sí me siento orgullosa de que creo hasta donde me quedé. Tenemos seis pueblos mágicos. Ya hay más. ¿Tú? En un momento de la historia este, reciente, era así como te sentías súper orgulloso que tu estado tuviera tantos pueblos mágicos. Entonces, pues, eso nos identifica mucho como popularmente, como más, más por encima lo que nos da identidad como mexicanos.
1: Lo que nos hace sentir 100% mexas, ¿no?
0: Ándale, esto que es hashtag mexa, que nos hace sentir orgullosísimos. However... Como ya siempre saben, porque este té siempre tiene pique. Yo quiero decirles que esos no son símbolos. Padre. Ah, así es. Todo. Nos da identidad, nos da, nos da pertenencia, nos da eh, vínculo, pero... Quiero, queremos hablar en este episodio Este falso orgullo mexa que tenemos ¿No? Primero, este Señalar cuáles sí son Los símbolos patrios Y ya sé, te empiezan a, ay Gabriela ya se va a poner Aburrida, pero es que es la neta ¿No? El escudo, la bandera Y el himno, y entonces Sí te quiero preguntar, ¿y tú sabes Cuál es el escudo De la bandera mexicana? ¿Qué es todo lo que Hay atrás? Me dicen, ay obvio güey. Nos lo enseñan en la primaria, sí Pero por ejemplo
1: se ahoga, se ahoga.
0: <risas> Tanto curioso. ¿Sabías que el escudo nacional solamente con la palabra Estados Unidos Mexicanos, ya saben que va abajo del águila, como redondeándolo, solamente puede estar en documentos oficiales, en monedas, en medallas y en sellos oficiales? Como, ¿sabías? O por ahí de repente te encuentras medio la camioneta narco en el pueblecillo por ahí, polvosón y, este, y también dice... Estados Unidos mexicanos y uno hasta de repente se impresiona porque dices es un vehículo oficial y en él nomás les vendieron así con el Estados Unidos mexicanos. Bueno, eso es el escudo. La bandera, la bandera, este creo que está así como que más o menos todas, me, todos medios no lo sabemos, pero apenas que yo creo que el año pasado se hizo como trending que pusieron una bandera al revés. Cuántas veces fue trending? Este, Calderón y Enrique Peña Nieto porque estaban usando la banda presidencial al revés, muchos dicen y seguro ahí sí nos van a caer los comentarios y espero que sí para que empecemos a interactuar que no, güey, es que no era así, es que no sé qué y que no sé qué tanto, a mí me late que Peña sí se equivocó, pero bueno la bandera solo puede ir izada hasta arriba cuando son fechas celebre, este, celebraciones solemnes Solamente a media hasta va cuando estamos de duelo y este cuando una bandera ya está así viejecita y o se rasgó y tal, no es así como de que, ay, la vamos a remendar. Claro. <ríe> o como así en casa mi mamá, ¿no? Echa a la lavadora la bandera porque ya está muy sucia y sale toda decolorada. Bueno, hay una ceremonia especial con honores en específico donde esa bandera se tiene que incinerar. Y bueno, ya me voy hasta el himno nacional. Estos tres sí son nuestros símbolos patrios. Y te pregunto a ti, Luis, a mí misma, a ti que nos escuchas, este, a ti que nos escuchas hoy, mañana, pasado, el mismo 15 o 16 de septiembre, ¿te sabes las 10 estrofas del himno nacional? ¿O nomás te sabes las 4? Como las que siempre usamos. O nomás te sabes el coro. La neta. Entonces aquí la pregunta es... ¿hmm? ¿Entonces si ¿sí hay orgullo mexa? ¿O no hay orgullo mexa? ¿O todo es esnovismo? Cuéntame, ¿qué piensas, Luisito?
1: Pues... Creo que eh, creo que no hay. <risa> ah. mm, ahorita que me pongo a pensar, pues no. No me sé no O sea, hay como... Algunos datitos que me sé. Mm. Porque... Ah, bueno, en, pues escuchando como uh, a la, las feministas con lo de la iconoclasia y así, dicen que hay, creo que sí está, lo me acuerdo que sí me metí como a buscarlo, que en el himno por ahí se menciona como que si, si no hay como los valores o si el país está mal como que pues tiren todo algo así.
0: Mexicanos como lo salve. que les
1: ajá, como lo que les da como ese valor o así como que lo tienen, así como, pues, que no están representando nada. Entonces, o sea, pues, si sí hay cositas como esa que te digo que, que la leí, ya fue como de, órale, pues, no, no sabía. Y, pues, muchas mujeres que lo ponían como que eran criticadas por eso de, ajá, no es cierto, no lo dice. Y ellas de, sí, métete a leerlo. Entonces, este, pues, creo que no lo conocemos. Um, ni siquiera sabemos bien el significado de los tres colores, de la bandera, este. Te, yo personalmente te, te digo que sé que el águila parada sobre el nopal, pero abajo yo, yo veo como una corona de, de, de olivo, sino ¿sí, no? ¿Y, y la constitución, ¿o qué es? No sé. Ah, no, es, no, creo que ya, ya me acordé. Creo que es este como de, de, de la tierra, ¿no? De donde, una chinampa, algo así.
0: Ajá, exactamente, la leyenda. Sí. Ah,
1: entonces, entonces sí soy mexa. <risa>
0: <risa> lo que tratamos de, 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 de ahorita ilustrar es que este sí, sí es orgullo es... mexa o solamente es pose, o solamente es claro, pose, y, porque... o sea, sin juzgar, solamente para que eches los ojitos para adentro, los echemos para adentro y digamos qué es lo que me está dando identidad. Lo que me está dando identidad no hasta cierto punto será clasista. No más pregunto, o sea, solo cuestiona sí Ya sé que estoy haciendo controversia a ti y a muchos y a mí incluso. Al preparar el episodio también decía, así sí soy, ¿no? Este... Claro, porque es
1: que tenemos como cosas que pensamos que ya las tenemos aprendidas o que pues, ya sabemos que realmente no sabemos.
0: Es correcto.
1: Que, pues, que por ser mexicanos como que ya sabemos como estos datos o que... Pues no sé, soy Maxa y, y mi bandera me representa, pero pues como que realmente no la conocemos bien, ¿no? Y también, pues, de lo que te mencionaba, de los trajes típicos, mm. que no son autóctonos realmente, ¿no? De hecho, acá les tengo información, de déjenme saco mis apuntes porque les decimos que siempre venimos informados, <ríe> pues... Esto de los trajes típicos nació en el siglo XIX con el nacionalismo romántico en Europa y en los años 60 Ramón Valdiosera eh, puede que ya lo hayan escuchado este nombre porque fue el que dio pie a que se eh, creara este nombre del rosa mexicano entonces a él se le pidió que creara estos trajes supuestamente típicos de, de los estados que pues como ya lo menciono, pues no son realmente autóctonos, ¿no? No son típicos de, de las regiones, sino que pues hay toda una industria detrás de estos trajes típicos. Y que bueno, o sea, pues sí, en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, se dan estos bordados tan increíbles, pero pues también tenemos en algunos otros lados como todo un traje típico que realmente no lo es. Entonces, sí hay que empezarnos a cuestionar como siempre nos dice Gaby, hay que cuestionarnos y hay que tener un pensamiento crítico de ay, entonces, ¿por qué tenemos este traje, no? o sea, yo el de la china poblana de repente no me explicaba de ¿pero por qué, no? y así yeah. o sea, un buen de cositas como pues curiosas, ¿no? y que pues si nos metemos a investigar pues ya encontramos realmente el significado de, de las cosas
0: es correcto, correctísimo, Luis. Tú y yo y aprendimos al preparar este capítulo, ¿no? Que incluso el de la China poblana yo no tenía ni idea. Y eso que mi mamá es súper, súper conocedora de la cultura poblana, que había uno azul y había uno tricolor. Y bueno, con esto quiero avanzar también en el, aprovechando esto que tú sacaste, el dato curioso de los trajes típicos, el que nos van a decir en el colegio, ¿no? A muchos, mañana vengan vestidos de mexicanos. <risa> Siempre que pasa eso, yo me quedo. Ah, Y entonces de qué hoy, vengo vestida de gringa, de europea, ¿o okay, no? Justo. Más bien es porque en el imaginario popular el vestirte de mexicano, o sea, chequense esto, es vendi, venir como de inditos y que inditos es una palabra súper clasista, ¿no? Venir vestido como eh, autóctono de un pueblo originario. Entonces este y ya sabes, ti, o sea, ve, vestirte de mexicano es trenza, listones, falda. Este, la blusita... Guaraches. Borrita. Guaraches, ándale. Y ya ah, dice mi, mi mamá cuando... Ropa estaba. de manta, ¿no? Ándale, también. ropa de manta, dice mi mamá. Y ya el que más o menos como que medio varito tiene va de charro. Va Ajá. de charro porque esos que están bien caros, ¿no? Y ya también la sí. que medio tiene va de China Poblana. Pues son unos trajes carísimos.
1: La verdad es que sí.
0: Vale, entonces... ¿Será que vestirse de mexicano entonces lo entendemos como un Halloween mexicano y te disfrazaste de mexicano? ¿O qué show? ¿No? Entonces aquí la cuestionante siempre... O sea, la cuestionante de hoy es... ¿Si ¿sí te sientes orgullosa de ser mexicano? La neta, la neta, la neta. ¿O fuiste de los que, y no quiero que... Me va a caer el hate, como me cayó el día de mi cumpleaños, me va a caer el hate de... ¿O fuiste de los que cuando viste la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles dijiste, ¡ay no, Santa María! ¿Cómo la ayudas en el aeropuerto? ¿Cómo esos? ¡Ay no! este Tirados como marchantes en los pasillos. O sea, ¿cómo? ¿Significa que el aeropuerto mexicano debe tener franquicias internacionales? Yo sé, yo sé que aquí hay mucho matiz. obvio Obvio habrá quien me diga, pues sí, güey. Y sí, yo también lo creo, ¿no? Pero no solamente. Llegas a un país, ¿no? Vas a un Trinidad y Tobago, vas a un Costa Rica y obviamente va a haber tiendas del café que ahí se siembra y se cultiva. Pero nosotros, pues, no, nos se, no solemos sentir tan orgullosos. Yo me acuerdo que cuando le dije a mi mamá, ¿cómo ves, ma? ¿Qué es trending esto? Y se lo expliqué y dice, ay, pues yo feliz, <risa> yo feliz que en lugar de comprar en un Carl's Jr me vaya a echar una tlayuda con la señora de Oaxaca yo dije pues yo también estaría feliz güey. además que no lo vendieran caro ¿no? como suele hacerse en los aeropuertos pero entonces aquí la pregunta es neta, neta si te sientes orgulloso de ser mexicano o le dices a tu mamá o a tu esposa o a tu novio nah, wey, no güey. no cuelgues banderitas eso es de nacos odio esa palabra y nunca la uso eh. pero la tuve que utilizar wey. eso es de nacos chali, güey, ¿no? O solo te pones tu playera de la selección cuando hay fútbol. ¿Cuándo te sale el orgullo mexicano? ¿Cuándo la neta, la neta te da penita?
1: Okay, ¿Qué opinas, sí. rey? Pues, muy impactante. Yo también me quedaba así como tú con lo de, este, las, las ayudas en el aeropuerto, porque yo decía, pues, es porque... Vi que como que todo el mundo se molestó. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, estaría súper padre que en el aeropuerto... Ok, tal vez que porque estaban en la calle, pues ojalá y se les pudiera dar un localita y en el aeropuerto. Mm. Y tuvieran como todo esto, pues, de este higiene para poder estar vendiendo. Y que entonces la gente que venga al, al país pueda consumir esta gastronomía tan maravillosa... Que hay en México. Y sí, sobre todo esto que mencionas de cuando te sientes orgullosamente mexa, porque solo en septiembre, ¿no? Yo lo veo así. Cuando juega la selección nacional. Ándale, o sea, solo cuando septiembre, selección nacional, o cuando un mexicano hace algo súper importante para el mundo, ahí sí dices, ah, es también Mexi mexicano, es mi paisa. O sea, pues ahí vemos, ¿no? En qué momento sí, en qué momento no, porque a la primera que tienes, la oportunidad te vas a, a otro país y digo, no está mal, mm. pero pues a veces hay quienes reniegan de sus es, orígenes.
0: Así es, ¿no? Como ya ya O sea, ya no quisiera abundar, pero es que se me vienen <risa> viene y me brotan ejemplos en la cabeza, a Aparicio, ¿no? ¡No! Claro. Eh, ¡Puto! O sea, fue el guayxicanismo se vino encima. En fin, pues ya no quiero porque tampoco quiero hacerles tanta violencia y tampoco <risa> que nos caiga el hate, ¿no? <risa> porque yo sé que muchas personas que nos escuchan ya están a punto de echarme tres escupitajos. Pero nomás cuestionate, nomás cuestiónate, ¿no? Así como que te invito a que tú también puedas ayudarme a crecer a mí, a Luisito, y nos hagas cuestionamientos, porque eso, se va, de, eso va a esto.
1: Claro, una que... retroalimentación.
0: Exactamente la retroalimentación nosotros Luisito y yo estoy seguro que estamos en la apertura de mente y de corazón en fin bueno entonces quiero avanzar a qué si sí es qué si sí es esto que nos dé identidad no los sentimientos eso sí nos da identidad los sentimientos que tenemos de justicia o injusticia de amor o desamor de de de, 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 de de fraternidad o de no fraternidad. Este, esto sí, las percepciones, eso sí nos da identidad, ¿no? ¿Cómo percibes a tu patria? ¿Cómo percibes a tu patria? Y eso sí nos va a ayudar a dar identidad. ¿Qué deseas para tu nación? Y ojalá y no se quede no solamente en el mundo de las ideas. ¿Qué estás haciendo para caminar a esa patria que tanto sueñas? ¿Cuáles son las necesidades? No solo las tuyas sino las de toda la colectividad, ¿no? Este, ¿Cuáles son esos afectos y esos vínculos que nos dan cohesión, que nos hacen sentir parte de un grupo, que nos hacen sentir mexas, que nos hacen sentir uno, que nos hacen saltar al unísono en el ángel de la independencia cuando gana el México no sé qué, y que nos hacen cantar el cielito lindo en el extranjero, ¿no? Eso, eso sí es lo que, lo que nos da identidad, lo que nos vuelve uno. ¿Cómo ves,
1: Luisito? Pues está bien padre esto... Porque justamente es algo como que... Esto de los sentimientos... Y de cómo nos unimos... Es algo que sí es muy característico... De los mexicanos... Y no solamente... pues, O sea, creo que el mexicano no lo reconoce como tal... Pero los extranjeros sí... Como esta calidez... Que tiene México... Está muy bonita... Así que pues sí. sigamos siendo... Gente bonita... Vibrando alto... Amando sí. al prójimo y real, la amando al prójimo. Así sí. que qué bonito es México. Hashtag soy Mexa. Sí,
0: sí, la neta, sí, este Luisito, ¿no? Porque ya sabes que septiembre siempre nos trae el, el, la sorpresita del temblor. O sea, pa, para muestra un botón, ah, okay. ¿no? Terremoto del, dos, del 2017, este, como la gente, o sea, güey, no necesitamos una convocatoria. Y salimos Dale. a piedras bueno yo la verdad no este eh, pero sal, mucha gente salió a colaborar a a a, a repartir o bien.
1: Pues donar algo no huh.
0: exactamente ahorita que ya estamos en tiempo de huracanes las personas siempre nos organizamos para los damnificados etcétera o sea eso eso sí nos llena el corazón y eso sí nos une y la neta eso sí hashtag soy mexa soy no, me incluso
1: como estos valores que este a mí me los enseñó mi hermano de viajar en camión. O sea que nadie te lo... Bueno, a mí sí me, sí me lo enseñaron. Pero como que realmente como que todos lo saben de los primeros asientos del camión son para los mayores. Este, si, todo, si no hay asientos y se sube una persona con un bebé o mayor de edad, este, tú les cedes el lugar. Y son estas cositas que como que todos los mexicanos lo sabemos y que está muy padre que... Que seamos así, ¿no? Con, con nuestra gente. Y, bueno, no, no, solo, no solo con nuestra gente, sino con, con el extranjero que también llega.
0: Sí, así es. Estos valores de acogida, ¿no? Esto que puedes decir, no, güey, porque fomentas el patriarcado si le das el lugar a las chicas? Güey, es algo valioso. Es es estás... Claro. Estás valorando la vida del otro. Excelente. Pues como siempre, Luis, Luisito, traemos ¿no? Nuestros, nuestras cosas prácticas, ¿no? porque acá no nada más nos vamos a quedar en el mundo de las ideas. Quisiera darles y compartirles cinco tips para fomentar el amor a la patria. Me encantaron, ¿no? Porque además lo tomé de un artículo de un colegio que yo quiero mucho, el Incarnate World, este, la Universidad del Verbo Encarnado, y decía, ¿cómo fomentar el amor a la patria en tus hijos? Y dije, güey, ojalá y tuviera hijo para fomentárselo, pero ¿sí ¿qué lo puedo hacer con mis sobrinos, con mis estudiantes, con las personas que se acercan a mi vida y conmigo misma, conmigo misma. Vale, entonces ahí les va el primero. Enséñale lo que nos distingue, qué nos hace diferentes. ¿Vale? Pero en positivo, porfa, 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 en positivo, porque si no vas a empezar, ay, mi hijo, este, sé es narco, este, sé, es el... <risa> ay, no, 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 no voy a pronunciar esa palabra que empieza con bu y termina con ona, ¿no? Que utiliza mucho la gente, okay. pero me parece tan, tan, tan discriminativo. Bueno, enséñale lo que nos distingue, esto que estamos platicando, ¿no, Luisito? Que, que, que le das el asiento al, al, al vulnerable, que, 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 que somos capaces de empatizar con el dolor ajeno. Que somos capaces de ayudar y de poner nuestras manos y nuestra salud en riesgo para colaborar, ¿no? Cuántos ahora con, con la pandemia del COVID cuando empezaba, salíamos el transporte gratis que hubo para el, para el personal médico, este, como también, no, bueno, no quiero señalar lo negativo, porque como hubo quien les echó cloro, etcétera. Pero las cosas es que nos distinguen. En, en positivo de, de, de gente fraterna, de gente de corazón cálido. Segundo, acerca a, a tu hijo, a tu sobrinito, a tu primo, a tu primita, a personas que comparten el sentimiento patriótico. ¿Cuántos este, ancianos sabios tenemos dentro de nuestras comunidades? ¿Cuántos de esos que hoy oh, enardecen por México en la entraña? acércalos para que puedan experimentar este orgullo y ya me estoy yendo como a, lo, a, a los ancianos sabios, pero hay mucha gente de tu generación, Luis, de mi generación, de la generación de mi mamá y mi papá, de mis abuelos. Todavía generación. Ahorita yo que comparto con los de la prepa, hay muchísimas personas que se sienten profundamente orgullosas de ser mexicanos. Acércalo a esas personas que puedan palpar que son reales, que son accesibles, que no solamente era el Juan Escutia que se aventó en la bandera, que quién sabe si se aventó a la bandera y no vamos a entrar en la controversia, ¿no? pero a gente hoy, hoy y cercanita en tu comunidad que se siente profundamente patriótico. Luego, dale el ejemplo, obviamente, de amor al país. Porque si empiezas a decir como ese... Ay, no, este... ¿Cómo este, tomó protesta con esos ritos chamanes, güey? Este, con ese humo y no sé qué. Güey, sí sabes que venimos de ahí. O sea, eso que te avergonzó. si sí sabes que venimos de ahí. No, ¿y cómo le ponen flores y el pan en la cabeza y...? De si sí sabes que los pueblos originarios tienes esas tradiciones o solo te enorgulleces cuando lo ves chingón en el escaret, México en la piel no No más porque ya está producido y hollywoodizado bueno entonces dale ejemplo de amor al país resalta resalta lo positivo y este y construye formas reales para resolver lo negativo y mira no me quiero poner así como les digo a mis estudiantes luego a los de derecho no hasta que seas ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación cabrón. hoy ¿Hoy cómo vas a resaltar lo positivo? ¿Y hoy cómo vas a encontrar cómo para resolver lo negativo? ¿Sale? No te esperes al narco. No, mijo. Hoy, el que recojas la caca de tu perro. Hoy, que, 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 que cierres la reja de la privada. Hoy, que te preocupes porque no le roben las llantas al otro. Ajá. Hoy, ¿ha escuchado? No, ya escucharon a mi no, y no la basura, <risa> etcétera, ¿no? Entonces, cuatro, indaga sobre la historia. Infórmense, chavales. Indaga sobre la historia, escucha diferentes versiones. No te quedes con la que te dio el libro de la escuela. No te quedes con la que te dio en el, el libro tu abuelo. Indaga, no te quedes con la enciclopedia. Yo, pues la verdad, no, aquí en mi casa, mi papá siempre, mi papá y mi mamá fomentaban mucho que hubiera enciclopedias así de historia y, uy, yo les enseñaría, ¿no? Pero hoy ni siquiera tenemos pretexto a un googlazo, a un dedo, a un touch. Tú puedes indagar sobre la historia y como diferentes perspectivas de, de la historia. Y finalmente, el punto número cinco, descubre personas importantes con estos valores este, patrióticos hoy. Hoy, ¿sale? Miren, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Lila Downs, a Natalia Lafonsade, la a Elisa Cabrera. Este, Híjole, de verdad que se mirían como tantos y tantos que dices, son mexicanos que están verdaderamente transformando. Bueno, ya no quiero decir una londra de la parra, ¿verdad?, pero aún así una alondra de la parra este tantos y tantos mexicanos en distintos ámbitos este bueno Enrique Dussel no es mexicano, ¿no? pero se nacionalizó mexicano. Este que están haciendo la diferencia en el extranjero que ponen en alto el nombre de México hoy hoy y y, y incluso porque no nos lo proponemos, pero mi vecino y vecina seguro están haciendo cosas importantes hoy por México. Entonces, pues ahí está, Luisito. ¿Cómo ves estos cinco tips para fomentar el amor a la patria?
1: Me encanta y creo que otro que sería importante, bueno, que ya me, yo, lo mencionabas, pero creo que yo cuando adopté más este sentido patriótico fue cuando me acerqué al arte. En secundaria eh, me metí a danza folclórica 500. y entonces como que eso me hizo sentir como, pues no sé, más mexa que... No sé, es, es linda, entonces como que eso... Ya lo mencionábamos, que no es como que todo lo mexa... Pero pues te va acercando poco a poco, poco a poco... El arte, te, este, te digo, no sé... Yo me este, soy como fan del drag mexicano... Entonces, este pues también es mucho arte ahí... Eh, la música, ¿no? que Y que podemos mencionar, no sé... Una dana paola... Que no, por ser pop... Que al no ser eh, autóctona... Con, bueno, sí, como más regional o así, no significa que no esté poniendo en alto el nombre de México en, en el mundo, ¿no? en la industria me mexicana y en la música. Entonces, creo que acercarnos al arte también nos ayuda mucho para afirmar este sentido patriótico.
0: Así es, coincido completamente, completamente, Luisito.
1: Pues, muchas gracias por, por estarnos escuchando, pero... No nos diremos antes sin mencionar este siguiente comercial.
0: <risas> ah, sí, claro, Luisito. Muchísimas gracias. Este, fíjense que tengo dos amigas muy patriotas y que tienen muchísimo amor, so, no solamente por México, sino por, por la comunidad en, en concreto. Claudia Ballina y Jenny Hidalgo, este, dos amigas muy queridas mías, van a tener un taller presencial que se llama Habilidades para la Vida. Entonces queremos, invitarlo a, queremos invitarlos a que nos, este, pues ya saben que si nos siguen en redes sociales, vamos a subir ahí el flyer. Ellas inician este taller de 10 sesiones. Este, ah, no es cierto, son 12 sesiones que son 10 habilidades para la vida. Este, ojalá y se pongan en contacto con ellas, ahí les vamos a dejar los datos. Inicia el 21 de septiembre y va, se va a llevar a cabo en Avenidas Forjadores número 13. Eh, pues ojalá y le puedan echar un ojo porque la neta está interesantísimo. Aquí les estamos echando como que el comercial, porque ya saben que Crisalis, en Crisalis vamos de autoconocimiento, sanación emocional interior y formación del pensamiento crítico. Y estas 10 habilidades para la vida que ya nos van a compartir, van de eso, ¿eh? autocomunicación, digo, autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo. De verdad, no, 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 no dejen pasar la oportunidad. Comuníquense con ellas. Ahí Luisito nos va a hacer favor de subir el flyer a las redes sociales y de dejarlo en una historia destacada, ¿cierto Luisito?
1: Sí, este, pues ya saben que este, este, este capítulo se publica el martes, lo están deberían de estarlo escuchando el martes, así que pues estar en las historias de Crisalis y de todos modos estar, aparecerán en las historias destacadas de, pues, de Crisalis por si lo llegas a escuchar en otro día y que ya no están las historias, entonces pues para que no haya pierde, este, en las historias destacadas ahí la, vas, a, vas a poder encontrar la información muchas gracias por, por esta invitación por, por esta, pues sí esta invitación a, a poder conocernos, a poder crecer personalmente ¿no? siempre se agradece porque pues es algo de lo que va a cristalizar el autoconocimiento como ya lo decía Gaby pero yo creo que también pues, lo apoyo mutuo ¿no? siempre, siempre, siempre pues se apoya entonces ojalá pues asistan va a estar muy interesante y pues nada muchas gracias por habernos escuchado ya se nos acabó el té Se nos
0: acabó hoy servimos té con piquete tequiloso
1: claro claro hoy estábamos muy este té por ochos.
0: <risa> té por ocho <risa>
1: no es que lo digo porque ya orgullo saber este si <risa> ¿Sí sabes cómo de dónde viene el té por ocho
0: no 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 sí sé que es un té por ocho no y muchas veces mi mamá me Ajá. dijo que pero... Pero a ver, chale, chale, danos este dato. Pues curioso. mira,
1: en México se vendía el té, creo que como a cinco pesos. Pasaban y te vendían tu té. Y el té con piquete lo vendían a ocho pesos. Entonces, cuando ya iba alguien, pues, borrachita, decían ¡Ay, mira, ese es un té por ocho! ¡Órale! El que compraba del té de, de ocho pesos, el que viene con piquete. Entonces... Mira, ya, nuestros fans, <ríe> nuestros seguidores, nuestros escuchas van a ser los teporochos.
0: ¿Qué, ¿Qué te, te parece? Te ocho. Me encantó. Me encantó este dato que dices. Es que a mí me encanta tener como todo lo que pase en mi vida y lo que digo debe tener sentido. Claro. Me encantó, Luis, porque sí somos teporochos. O sea. <risa> Hashtag
1: sí soy. Hashtag sí soy. Sí somos.
0: Vientos, Luisito.
1: Pues me encanta. Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Ya se nos acabó el té. Gracias, Gaby, por estar aquí un día más.
0: Gracias, abrazo a ti, abrazo a todos y abrazo a todos los que nos escuchan y recién nos escuchan.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Chao.